0: Nesina amaja.
1: Es esat vecīnā raidījumā zināmais nezināmai ātrumako stundām, kopā būšu es Sandra Krop un šodien mēs parunāsim par dzesēšanu. Lai arī dzīve mērenajā klimatā vairāk tiek aizvadīta tajos mēnešos, kad jādomā par ēku apsildīšanu, arvien biežāk sākam izjust vajadzību arī ēkas dzesēt. Kā tas ir šī brīža inovatīvākās tehnoloģijas un risinājumi, kas ļauj šās ēkas un pilsētas atveisināt, par to runāsim jau pēc brīža studijām, bet līdz tam iepazīsim beidus, kā ar karstumu tiek galā ziemeļu dzīvnieki. Biezi kažoki Latvijas lielajiem zīdītājiem ļauj pārciest augstās ziemas, bet ko lāči, vilki un citi zvēri dara tādās vasarās, kā bija šī? Kā dzīvnieku regulē savu ķermeņa temperatūru karstā laikā un vai mēs varam mācīties no mūsu kaimiņiem damā? Par to interesējās ir tāds, ka no visām dzīvajām būtnēm karstā laikā
2: apdagumus vai saules dūrienu dabū tas radījums, kurš ir apveltīts ar saprātu, un tas ir cilvēks. Tas maidot teic līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange. Lai skatītu, kā tad dzīvnieki lieto sava ķermeņa termoregulāciju un karstos laika apstākļos izvairās no pārkaršanas, vispirms ir jāielāgo vienkāršots to iedalījums. Tātad siltasiņu dzīvnieki, pie kuriem pieder putni un zīdītāji, tie ir tie, kuri spēj noturēt savu ķermeņa temperatūru, lai tā atrastos noteiktā komforta zonā, un šie dzīvnieki savus, tā teikt, mehānismus ķermeņa uzbūvē var iedarbināt, lai pie temperatūru. temperatūras dzēsātos vai arī sasildītos. Un ir otra grupa augstasieņu dzīvnieki, rāpuļi, zīvi, sabinieki, kukāņi, kuri paši nespēju uzturēt savu ķermeņa temperatūru, un tādiem nākas pielāgoties ārējās vidas apstākļiem. Skatoties uz siltasiņu dzīvniekiem, esam pamanījuši, ka karstā laikā suņi elso, bet kaķi tā nedara, taču abu dzimtu pārstāvi nesvīst. Tomēr sviedru dziedē ir visiem zīdītājiem – citiem vairāk, citiem mazāk. Par to turpina
3: Inta Lange. Sviedru dziedzeri, protams, ir viens no mehānismiem, bet ja mēs skatāmies plašāk un dziļāk, tad ūdens izdalīšana kas ir reizē ar sviedriem, ūdens izdalīšana pastiprināti, tā ir vispār tādā ķermene reakcija, kā var sevi dzesēt. Un šī te ūdens izdalīšana var būt vieniem, tie ir sviedru dziedzeri, citiem tā ir alsošana, citi vispār ielien ūdenī un sēž tur, nu tie dažādi veidi, kā to var izdarīt. Un dabais tie dzīvnieki, kam ir sviedru dziedzeri, un arī cilvēks tostarp, mēs pastiprinātu karstā laikā mums vajadzā dzert lai izdalāšies sviedri, jo tas ir veids, kā ķermenis spēj sevi dzesēt bet savukārt tiem, kam nav viedu tie elso. Vai nu no elso, vai nu no, tā kā putnus, ja mēs vērojam, karstā laikā viņa staigā ar vaļā knābi, tā ir tieši tāda pati reakcija, un vēl zinātnieki ir izpētījuši, ka... Dzīvniekiem, tiem, kas dienvidos, piemēram, Afrikā dzīvo, ja mēs salīdzinām ar kaut kādām arktiskajām lapsām, pieņemsim, tur feneklapsa tādā tūkstnešainā apvidū un arktiskā lapsa ziemeļos, tad šiem dienu dzīvniekiem ir garas kājas izteikti, garākas astas, lielākas ausis, un šis tādi ķermeņa izvirzījumi ir veids, kā vieglāk viņam var izdalīties šis cesēšanās princips tas ir. Un savukārt, ziemeļu ir svarīgāk saturēt siltumu pie sevis. Līdz ar to izpētīts arī, ka žurkām, piemērs, un tās garās astes viņām ir svarīgi, jo tās arī piedalās termoregulācijā. Nu, tas ir veids, kā ātrāk var iztvairīt visu lieko mitrumu. Ja mēs skatāmies uz suņveidīgajiem un
2: kaķveidīgajiem, kā ir ar kaķu dzimtai piederīgajiem, tie Nealsot.
3: Nu, ja, ja ļoti uzkarstu, tad arī sāktu elsot, bet temes ir jāskatās arī dzīvnieka uzvedība, jo mēs nevaram viņus, nu, tā nosacīt vienā maisā, salikt tikai pēc kaut kādām tādām fizioloģiskajām īpatnībām. Tas viss iet kopā ar dzīvnieka uzvedību kā tādu. Piemēram, visi suņu dzimtes dzīvnieki, viņi kaut kur skrien, viņi kaut ko darās, nu, kas rokalas, kas nerokalas, bet kopumā ņemot, viņi ir aktīvi dzīvnieki, bet kaķu dzimtes dzīvnieki, nu, viņi tika aktīvi nā viņi tomēr ļoti daudz laika pavada gūšņājot. Viņi, protams, dodas medībās, bet tas nenotiek. Salīdzināt ar suņiem, kaķi tā neiet medīt. Un kaķiem tas mehānisms ir tāds, ka viņi nevis varbūt saskrienās un āso, bet viņi vispār meklē ēnainākas vietas, vēsākas vietas, varbūt dienas karsto laiku vispār pavada gūšņājot kaut kur un, un pat nekustās. Nošķirībā varbūt no suņa, kas un tur ir aktīvāks. Kaut gan dabā arī suņu dzimtas dzīvnieki, viņiem arī mehānisms kā ir viņams viņam tām pašām lapsām. ja, nu galīgi ir pa karstu, tad viņas vienmēr ierokas alā, Arī suņi mājās, cilvēki tur suņas, kāpēc man suņas tur visu pagāvu izrakņājas. Bet tāpēc, ka viņam ir kārsti, viņš pārvok jau bedrīti, kur vispār iegūties, lai viņš saņēma tu zemes vēsumu. Tas nozīmē to, ka tam sunim, nu, druska, diskomforts ir nokārstuma. Un skaidrs, ka viņš tās bedrītes raks un otrs mehānisms, protams, arī Vilnes mājaņa, kā žoka māja, uz, uz vasaru kļūst plānāks, ziemam izaug biezāks, tas arī veids, protams, kā
2: Interesanti savu ķermeni dzesēšanai izmanto lielākie savu zīdītāji ziloņi, kuru ausis ir klātas ar plašu asinsvadu tīklu. Karstā laikā šie dzīvnieki vicina ausis, kapilāri paplašinās un tādējādi atdod siltumu. Un papildus tam ziloņi piespējas ausis samitrina rūdeni un tad iegūst vēsus un mitrus ventilators pie galvas. Bet turpinājumā izstaujāju intu langi par aukstasiņu dzīvniekiem. Ja mēs lūkojam uz augstasiņu dzīvniekiem, piemēram, Čūskā sasildās ārējo vides apstākļu ietekmē, katurt vai, vai čūska nevar sevi pārcepināt.
3: Varbūt tāds bērnišķīgs jautājums, bet lūg šajā <laughs> nu, Čūs Nu čūska sevi nevar pārcepināt. <laughs> Malnieks vienīgais šajā pasaulē, kas var runāt, kas paši se var nodarīt pāri, tas ir cilvēks, jo tikko cilvēks saņem signālu, ka viņam ir karsti, viņš nezina, kāpēc turpina cepināties <laughs> jūras miltiņās, vai iet kaut kur karstumā, un drēbis, vai nevēlok nos vai sēž saulē, nu, kad ir dažādas saules dūrieni. bet zinniekiem normāli dabā viņi tomēr šos savas ķermeņa signālus atpazīst un čūskais svarīgi, protams, ir būt siltai, jo tad viņa ir ļoti kustīga. Čūskas, kad ja mazāks siltums, viņas apzināti meklē saulēnākas vietas, vai guļ uz akmeņiem, kaut kur sildās, vai uz kaut kādiem prauliem, nu tādās karstākās vietās, bet tad ja viņām galīgi pa karstu polek, viņas vienmēr aiziet kaut kur ēnā vai mazliet citādākā temperatūrā, jo viņas ar ķermiņa virsmu ļoti labi jūt apkārtējās vides temperatūru, līdz pat tādam, ka līdz pusgrādam, ja, nu tā Ļoti, jūt. Viņas to izmanto, lai vainu sasildītos, vai tieši otrāk paiet nost. Cita runa ir, protams, par dzīvniekiem, kas tiek turēti pie cilvēka nebrīvis apstākļos. Un gadījumā, ja šie dzīvnieki pārkars, tiešām tā var notikt, bet tas ir nu, vairāki riska moments tām čūskām, kas tiek turētas nebrīvē pie cilvēka ja mēs skatāmies
2: uz dzīvnieku vielumaiņu zinot ka ļoti daudzi dzīvnieki dodas ziemas miegā tajā brīdī vielumaiņa pazeminās lai tikai ļoti minimālā līmenī nodrošināt šī dzīvnieka eksistenci ziemas miegā vai ziemas naudā kā nu kuram vai var skatīt kaut kādus arī līdzīgus procesus karstā laikā kad dzīvnieki dodas es nezinu karstuma miegā
3: ja tā sako <laughs> par karstuma miegiem nekas nav tā dzirdēts, bet nu šie kolēšans procesi fizioloģiskās nauda, nu tādem āds būd dzīvniekiem arī, nu tādos tiešām nelabvēlīgos apstākļos, jo tā ir ķermeņa reakcija, kā viņam sevi saglabāt līdz kaut kādam labvēlīgākiem apstākļiem. Par dzīvniekiem īsti nē, bet nu par sliekām, piemēram, nu sliekas arī paši zinām tārpi, kas dzīvo nu tādā mitrākā vidē, augsnē. Šī ir tādi optimāli apstākļi, kas viņiem vajadzīgi, bet kad ja, ja ir jāierilgtos saustums. tad šīs tie sliekas nu viņas tā vienkārši bojā neaiziet, viņas Un gaida brīdi, ka dakā būs labvēlīgākie apstākļi. Bet ja mēs paskatāmies tādus nu, jau augstāk attīstītus dzīvniekus, tad arī mēs varam skatīties, kā šī ķermeņa enerģijas padeve tiek regulēta atkarībā no gaisa temperatūras. Piemēram, tie dzīvnieki, kas nedodas ziemas guļām viņiem ir svarīgi ziemu uzkrāt taukus, un tie, kas taukus, viņiem ir svarīgi paēst, jo tā ēšana veicina siltuma dalīšanos visi metaboliski procesi, un tas veicinā ķermeņa siltumu labāku uzturēšanu. Bet savukārt vasarā Ja ir ļoti karsti, tad dzīvniekiem tieši apetīte samazinās. Pirmkārt, viņš netier enerģiju meklējot ēst, viņš kļūst ļoti maskustīgs, bet viņš arī nē, Viņam ir jāatbrīvojas tieši no liekajām kalorijām, lai viņam nebūtu šie metabolie procesi un neizdalītos siltums. Lasīju, ka tieši arī cūkām ir izpētīts, jā, ka viņš ir jūtīgs uz temperatūru, un tikko ar temperatūra paaugstu, tā viss jo jau īsti apetīte samazinās. Nu, bet, ja mēs pavērojam cilvēkus, tad jau īstenībā ir diezgan līdzīgi, ka tā eišana uz ziemu, nu, tā kā gribas vairāk. Tad, kad ir augsts un savukārt vasarā, nu, tur visi kaut kādas vieglas pusdienas ēd un arī dienvidu zemēs, ja mēs pavērojam, kā cilvēku populācijā tas notiek. Ziemeļu zemēs ēda tādus taukainus, kārtīgus ēdienus, bet savukārt dienvidu tautās, nu, tur ir viegli, tur ir daudz zaļumi un nu, cilvēks patiesībā arī dara līdzīgi. Tieši par cūkām
2: runājot, mēs zinām, ir tāds tautā teiciens svīst kā cūka, bet tad es saprotu, ja mēs skatāmies uz šiem dzīvniekiem, īstenībā jau nesvīst cūkas vai viņas vārtoties dubļos vai arī meklējot ēnainas vietas tādējādi atvēsimies.
3: Jā, nu ļoti precīzi. Nu, cūkas tiešām nesvīst. Bet cūkām, jā, Latvijā cūkas ļoti izteikti. Viņas pirmām kārtām tas ir dienakts režīms, viņām mainās. Tad, ja ir karstais laiks, cīvnieki pa dienu gandrīz nesteigā, viņi kaut kur ēnā gūšņā, viņi kļūst aktīvāki uz vakaru, kad temperatūra krītās, kļūst vēsāks. Tad viņi dodas darboties, jā, dodas meklēt barību un, un dzīvoties. Bet cūkas ļoti labprāt izmanto arī dubļu vannas vai iespējas kaut kur Bet tas ir ne tikai cūkas, visi dzīvnieki tā dara. Piemēram, arī briežu dzimtas dzīvnieki tā dara. Aiņi ir sevišķi labi peldētāji, un piemēram līgtnis dabas takās mēs vērojam, ka tādā karstā vasarā nu, viņi ir ļoti daudz reizes dienā peldēties. Viņi kaut vai iegremdējas un stāv ūdenī un, un var redzēt, ka viņi, nu, šo komfortu ļoti labi spēj sadabūt, ejot peldēties. Bet daļa dzīvnieku, jā, pirmām kartām viņi vispār nekustās pa dienas karstāko laiku. doties nu, Liennakts tumšajā periodā, kad saule vairs nespīd un tā ka mums atnāka apmeklētājas līgatnes dabas takām, tad arī cilvēki atnāka pa dienas karstāko laiku. Nav sevišķi apmierināti, ka viņi neredz dzīvniekus un neredz viņus darbojoties, bet dzīvnieki kaut kur krūmos gūļi, viņi meklē ēnu, viņi meklē zemes vāstum, viņi nemaz
1: nevēlas nekur doties. Par to, kā karsto laiku pārcešu savvaļs dzīvnieki Latvijā, zanai lācei stāstī līgatnes dabas taku vadītāi Intalange, bet raidīm turpinājamā pievēršamies inženieru radītiem risinājumiem, kas ļavi atvēsināt uzkarsušus
0: Zināmais Zináma
1: Karstas vasar, vasaras, kā šīs sāk mudināt daudziem domāt ne tikai par mājokļu apsildīšanu, bet arī par dzesēšanu pat tādos platumgrādos kā Latvijā. Kā šobrīd inženieri palīdz dzesēt šās pilsētas un kādi inovatīvi risinājumi tiek radīti un ko varam sagaidīt nākotnē, kad dzīvo šīs planēts kļūs vēl karstāka, par to vispārējšeni runāsim raidīm atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas tehnikskās universitātes profesors un arī siltumgāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības pārstāvis Artūrs Lešīnskis un Anatolijas Boru Labdien jums saviem!
4: Labdien! labdien. labdien,
1: labdien. Uh, cik ļoti aktuāli mums Latvijā ir sākt domāt ne tikai par māju siltināšanu un to, kā varbūt sildīt savus mājoklis, bet patiesībā, nu jau arī kā dzesēt mājoklis, vai šī vasara likuši pārdomāt daudziem to, kā jādomā par šādiem jautājumiem jau laikus. Varbūt Anatolija sākša ar jums.
0: Nu jā, no nu, apkura mums jau vesturīs, ka tas ir liels izaicinājums, kā mēs varam tam, savus mājas energie efektīvi apkurināt, bet šitā kā nu, pirmā Vasara, kad mums liekas aizdomāties par arī to dzesešanu, jo līdz šim mums pārasti tā dzesešana slodze maksimali bija, nu, aptoņi viena divas nedēļas un arī bija vesas naktīs un šitie, ka man liekas, nu, cik es varu atcerēties jau <laughs> pirma vasara, kad tieši, nu, īstabas jau temperatūra bija 30 grādu kas jau, nu, nu liels diskomforts.
1: Jā, kā izskatījās jūsu vecīm šī vasara, un vai var teikt, ka beidzot apjaušam vai sākam apjaust, ka par dzesēšanu arī jādoma jā, Latvijā? Jācer,
4: ka sabiedrība sāka arī to saprast, jā, ka būtu jāpiebremzē vēlme būvēt ēkas ar ļoti stiklotiem logiem, lieliem plašiem, jo, protams, katram gribās iegūt to salu siltumu ziemā, Bet uh, mēs taču saprotam, ka caur šādiem lieliem logiem tēlpa pārkarst vasarā, nu, tā tad optimums tur ir kaut kur vairāk pa 50% no fasādes iestiklojuma vai drīzāk tuvāk 40% tāda loga būtu saprātīga, lai caur viņiem var iegūt siltumu ziemā un, Viņi nepārkārst vasarā. Kā
1: ar to vēl miegūt gaismu un, un, un plašumu sajūt vai ir kaut kādi citi vēl risinājumi, kas teikt, nu labi varbūt, ja ir tās sienas no stikla, mēs varam kaut kā no iekšpuses kaut ko aizvērt, kaut ko pielikt klāt, kaut kā padarīt to, lai nu, tā telpa tik ļoti neuzskarst vai nu, nav tā, ka tagad vienīgais risinājums ir atgriezties pie ēkām ar maziem logiem
4: noi ekspozīciju desm mes ko mēs glabt nevaram, ja.
0: Nu jā, tad sanāk, jā, tās, nu mums ir tā kā klasiska dzesēšana, ka mums ir kompresijas cikls, kad parezija ir tas, nu gaisa dzesēties, ja, tas plīts sistēma, kur bieglu var ielikt, un viņa tur to telpu, bet būs tagad neefektīvi, protams, jā. Un tad jadu par tam metodēm, ka mums ir tā kā vai žalūzijas, un tur jau jālik viņus no arpūsies, Un kas arī prasa papildus investīcijas, kas diezgan darīgi. tad, ja, Mēs varam nodrošināt to vizuālo konfortu, mums var paplašināt telepas ar lieliem logiem, bet tad arī, nu... Jā, izmaksas pras, uzman, pieaugs, jā. Pieaugsas izmaksas ar eksploatāciju un arī jāsaku viņam līdzīgi, ja ir ja tā stipras veišķi, tad viņas tot... Jā. Jānovās, ja, nu, nu tās, protams, automāti, ka visi tu dara. Bet, nu, tas ir liels izaicinājums, ja mēs runam par kaut kādam par klimatiem, kas ir tad, tur pie ekvātura, tur malās, jau tā tālīk. Viņam tāda klimata patstavīgs, tā plus minus gada laikā. Mums pagaidiem ir tā iztiktā ziemā ar minus 20, vēl, es domāju, ka būs kāda laika, un tad parādās tāda karsta vasara. Un tad inženieriem palika darbs daudz sarežģītāks. Ne, sarežģiet, nekā tas bija līdz šim
1: kā tad radīt kaut ko, kas ir pilnīgi visam un diametrāli pretēji. Jā, jā, jā. jā, un
0: arī ka mums arī saule, ja mēs atviejam pie ekvatora, tur saule visu laiku zem viena leņķī ir debesīs, apie mums jau zemes laikā 10°, vakaros laikā pie 6°. Nu tad tad, tad atkal jaķi ar klāt. Tāds ir vēl tikai to pārādās tie pasievas metodes, ka mēs mēģinām ievest, nu
1: Tad... Kā attīstās tās gudrās fasādes idejas? Nu, es nezinu, vai kaut kāds ārpuses pieliktās žalūzīs, kas aizvērsies vai stikls, kas, es nezinu, kā pārvērtīsies tomēr, jo tā jā, ir uzbūvēta no tā stikla.
4: Protams, ļoti vilinoši ir uh, doma, ka varētu veidot dinamiskas uh, ārējās norobžošās konstrukcijas, bet, uh, nu, es negribētu teikt, ka tie būtu veiksmīgi daudz un veiksmīgi projekti, kur tas tiek īstenots tādēļ, ka, um, nu, Tieši tā, kā tiko jau tik pieminēts, ka vējš ietekmē tās ārējās konstrukcijas, savukārt, ja tā dinamiskā fasāda visu laiku kustās, ja darbojās mākons aiziet priekšā, viņa atverās un saule sāks spīdēt un viņa aizverās, tad es esmu ka cilvēki strādājot pie tāda logu. arī nav nejūtās tiesko komfortabli. Ja. Tā kā, nu jā, ja pa, pa fasādiem.
1: Dažās publikācijās izlasīja, ka gan izvairs labas dziesmas tiek dziedāts, nu jau labi aizmirstajām varbūt, nu tādām klasiskām ainavām, kas tur, nezinu, viedvidos redzēts Itālijā, Francijā, arī Grieķijā, tādā slēģi, nu aiz, aiz ārpuses tad, ko vienkārši aiztais ciet logam. Cik ļoti lielā mērā jūs ka Latvijā cilvēki sāks vairāk domāt kaut ko par tik ļoti Sen aizmirstu jūs prāt, labu metodu, kā pasargāt ēku no karstā? Nu, jā,
4: mums vajadzēja sākumā vienoties, par ko mēs īsti runājām, par augstceltnēm vai par mājām. Nu, un tad pa, pie dinamiskām norobžošām konstrukcijām varētu minēt manu lauku māju, jo tik tiešām tā ir labi noēnot ar, ar kokiem. Plus rīta sauli, zemos rīta sauli, mēs noēnojam tiešām, tieši tā kā jūs teicāt, ar slēģiem, aizveram slēģis uz to brīdi, kamēr tā saule karsē to telpu, un tā mēs to nakts vēsumu esam saglabājuši uz nākošo dienu, tā kā, piemēram, manā laukumājā nebī. mēs necietām no, no pār, pārāk lielu karstuma telpās arī šajā vasarā.
0: Tātad, pas jums surveysterius kā jau izveidojas, ja, ka tur ar kokiem un tā tā laikā, nu, bez vienmērs būvimpļavus, ja, pļavus, tā, kā mums nav ne kokie, ja jā, tur desmit gadu izaugs un tur, ja, un tad faktiski tas jaunais izceinājums ir tie, tā, un žaluzijas, ja, kā to integrēt kopā vizuāla telā arhitektoniskā. Tā, šo... tā mēs nevaram mīstekti,
3: ja.
1: Bet šobrīd būvniecībā var teikt, ka sevi piesaknes veidos noēnojumu kaut kādā brīdī, un tas ir tās, nu, tā kā modas šobrīd būvniecībā, kā domāt, ja par augstceltnēm jau runājām, ne Latvijā, bet citās varbūt valstīs, kā to fasādi padarīt ēnaināku.
4: Varētu viņu nesaukt par modas, modas kliedzienu, bet tas ir vienkārši dzīve piespieži arhitektas par to domāt un ēkas orientācija un ēkas ārējais veidols var gan palīdzēt aizsargāt to ēku no, no saules pārliekas ietekmes gan arī otrādi, nu piemēram, Savā laikā attīstījās šokbetons un šokbetona dažā dārēja noēnojumu, bet kā pieredze rādīja, tad viņi pa dienu sakarst un vakarā, kad tu varētu atvērt logu un ielaist vakar vēsumu telpās, tad tas betons to gaisa sakarsē. Nu, tā kā tur arī ir daudz dažādi risinājumi.
1: Protams, mēs kamēr iedomājam, katrs pats tos 30 grādu šovesaru savā, nu, kuram nu, bija ja, iekštelpās, un tad liekas, nu, kuram ir risinājums. Viens glābis pie gaisa kondicionēja ar kāds pie citādākām kaut kādām risinājumi lietām, un Labi, kamēr mēs to izdarām savus mājokļus, kas notiek, kad uzkarst pat pilsētu. Un te ir tas jautājums jums pieminētajā e-pastā. Ko dara inženieri? Kā ir domāt par konkrētiem risinājumiem jau tad, kad mums ir jādzisē nevis viens konkrēts mājoklis, vienalga vai tā māja vai privāta māja, bet pilsēta kā tāda?
4: Nu jā, domājot, kā atbildēt uz šo jautājumu. Es ar tā domāju, ka tas vairāk ir pilsētas plānošanas un pilsētas saimniecības jautājums, jo mums pilsētā vajadzētu turēt rūpi par katru kvadrātmetru apzaļumojumu, par katru koku, par katru brīvu ūdens virsmu, par katru ielu laistāmo automobīlu, ja, kurus mēs šovasar redzējām, manuprāt, ļoti reti, un par katru strūklaku. Tā pirmā pirmais, kas būtu jādara, tas ir jāplāno pilsēt atbilstoši tam, kā mainās klimats, ja? un šeit ir ļoti perspektīvs virziens, ir, ir tam, ka, kā mēs saprotam, tad pilsēta apbūva ļoti intensificējās, tiek pārsekt ar, ar ēkām katrs kvadrātmetrs un, un hektāri, Līdz ar to tā mega ēka, tā milzīgā mega ēka, viņa pieprasa elektroenerģiju, un ir elektroenerģijas ražošana sāk tuvoties tiem patērētājiem. Nu, un tad, ja tas elektroenerģijas ražotājs spēja pārdot arī siltumu, kas ir neizbēgams blakus produkts elektroenerģijas ražošanai, tad to sāk dēvēt par koģenerāciju. Bet pārdot siltumu, kā mēs saprotam, kļūs aizvien grūtāk, jo tās ēkas, kuras patērē to elektroenerģiju, viņas karst. Viņas karst arī dēļ tā, ka viņas patērē to enerģiju gan no saules. Rezultātā ļoti perspektīvas virziens būtu apsorcijas dzesēšana. Tas ir apsorcijas ciklā, mēs varam izmantot siltumu, iegūt dzesēšanas efektu.
1: Ko tas absorpcijas tāds šis cikls nozīmē? Konkrēt? Nu, kā
4: jau tika pieminēts, ka tradicionāli un vislētākais risinājums tas ir freona vai viegli iztvaikojošu šķidrumu um, kompresijas cikls, kur neizbēgam ir jādarbina kompresors. Jāpat ir, ir un jādarbina kompresors. Un tad mēs nonākam tādā kā apburtajā lokā. Mēs gribam atzesēties, Mums vajag elektroenerģija, bet elektroenerģija tiek ražota pamatā, nu, vairāk 80% sadedzinot organisko kurināmo, un arī pats enerģijas, elektroenerģijas ražošanas cikls prasa uh, uh, dzēsēšanu, ja? Līdz ar to mēs karsējam atmosfēru, un mums vajag atkal vairāk dzēsēties, ja? Tādēļ arī uh, tā, tā šī pasaules mēro global... Uh, Kūliņa price tika izsludināt, lai meklētu risinājumu, jo mēs esam tā kā veikaliņš uz mūsu planētas, kurš nopērk vēl vienu, vēl vienu vitrīnu, nu, pienam, saldējumam, gaļai, zivīm, ja, un tad tas veikaliņš sāk pārkāst ja, tad mēs planētā esam tieši tādā pat situācija. es
1: saprotu, ja inženieriem visā pasaulē ir tāds uzsaukums, meklējiet veidus un idejas, kā atdzisēt jā, planētu tā. un iegūstiet ja.
4: Ja runājam par pilsētu, tad tas risinājums tik tiešām būtu absorpcijas cesēšana, jo tur nav kompresijas cikls, jā. Tur ir, nu, cikls, kuru varbūt tagad izskaidrot, tā bez tāfels un be, bez vizuāla materiāla būtu grūti.
1: Bet pamatideja kā? Bet, bet
4: pamatideja tāda, ka tur ir tikai sūkņi, kuri patērē ļoti maz elektroenerģiju, cikls ir maz efektīvs, bet tā kā tas siltums ir atkritums, tad iznākamais tērējam, ievērojam mazāk elektroenerģiju, un tas būtu risinājums, ja runā par pilsētu. Un tad tā būtu centralizēta dzesēšanas sistēma, kur, piemēram, no mūsu termoelektrostacijas, tā kā tagad no... Rīgas termoelektrostacijas mēs piegādājam siltumu visai pilsētai, tāpat pat cauruļvadiem varētu piegādāt dzēsēšanas jaudu kādu
1: uz objektiem. Kā tas Savuka, izskatītos jā. reālā dzīvē? Nu jūs teicāt līdzīgi kā piegādā šobrīd Tā arī... siltumu, tāpat mēs nevis ieslēgtot radiatoru, tad kad ir augsti un mēs saņēmam siltumu, mēs ko mēs mēs saņēmtu kaut kādu nu, vienkārši augstu, jūs jūs sadzesat
0: ūdeni, sarekt tādas sistēmas, jo tagad Igonijā būva jaunos rajons, kur ir centralizēta siltuma un dzesēšanas sistēmas, kur te pa ziemu piegada siltumu pa vasaru, nu augstu, nu tas nav pareizi, nu dzesēš, no duršu tu dzesēš un piegada faktiski atdzēsto ūdeni. Mm -hmm. Nu vai, nu tā, un tad pastam tā laikam maiestu var redzēt. Jā, un tas nebūs atzisiet. tik
4: vienkārši, kā kā var iedomāties, ka ja radiatorā padosim augstum, Stūdien, un tad sadziesies, jo ka vēsas virsmas uh, vasarā svīst, ja? līdz ar to tas noteikti nebūs radiators. Ja? <laughs> tas jau būs maķentiņš sarežģītāka sistēma, ja? kur, kur ir kaut kādā veidā, jā, vai nu jāsavāc tas kondensāts, vai jāizvairās no viņa, bet tad tās virsmas ir ļoti lielas. Nu, to dēvē par uh, dzesētām konsolēm uz grieztiem, kad visi grieztiek nu, dzesētiem. Ja?
1: Nu, jā. Ir redzēti piemēri, kad satiksmes, tāda pilsētas satiksmes pieturvietās ir šie te tvai, kuras, nezinu, vai ūdens tvai, kad tāda dismedzinātāja, vai jā. tā ir tāda, nezinu, nākotnes, ko varētu iet, kad kaut vai uz Lop, ielā? Nākotnes,
0: nevarot Latvijā būs, bet Austrija, tieši Austrija, nīs Austrālijā, Austrija, <laughs> tad jau redzat uz ielas, jau bija varēkus gadus atpakaļ, kur ir tā kā nu, soliņi vai pieturvietās tur izmedzināt tā ūdeni, tāpat arī kafēniecās, un līdz šim tas klimats ir piemērots Latvijā priekš tādām sistēmām, jo mums jau ir mitras gaisa, principai. Bet tas gaisa tomēr bija diezgan sauss, kā arī tā sādībātīs, kas jeb ūdens izmedzina šis sistēmas, arī varētu strādāt arī mūsu klimatiskus sāpstakļus. Bet pagaidām mēs nevaram paredzēt, ka tas būs jau faktiski realitāte, Šī bija pirma tāda vasara Nu, manā, tiksim,
1: tā jau
0: pieredze, ka tiešām šis tas sistēmas varētu darboties. Bet, nu
1: Tad viena lieta, kamēr to izliek, tur katru kafeinītus, kas vēlas jā, jā. tādu, jā, bet, bet citu lietu tas, lieta, viskanti, tas ir jau kietur vietas.
0: Tehnologi un ākamo vasara tev būs tāda veselu mītrā, nu tad, nu,
1: jā. Artur, jums piebildi par šo arī nu, cenāju? Man vienīgais
4: ir tas, ka tas ir <laughs> dzīves un veselības glābšanas pasākums, ja mēs uz zīles kaut ko smidzinām, jā, bet man šķiet, ka mēs jau tā kā vairāk koncentrējamies uz to, kā ēkās vispār, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā normāli izgulēties, jo, jo ēkas ir pārkarsušas, un, un tas ir tā, laikam, tā problēma galvenā, un kā darbā var, var ažen strādāt, kad tās telps nav pārkarsušas. Tā kā šeit, un, un tā pilsē, tā, tā, tā būtu absorpcija, savukārt, ja par katru ēku atsevišķrunājumu, tad tā tik tiešām ir radiabātiskā mitrināšana, Jo, pateicoties, nezin dievam vai fizikai, ja, lai izsveicētu vienu litru ūdens, jāpatērē gandrīz 2500 kļ siltuma enerģiju. Un, un, un tā tad tas nozīmē, ka mēs to... Mēs šo procesu izbaudām pie jebkuras strūklaks, vai kā pieminētiem šiem te izsmidzinātājiem, kur pie strūklaks ir vēsāks, bet arī gaisa kondicionēšanas sistēmās mēs iemanamies gaisa apstrādes iekārtās izsmidzināt ūdeni izmetamā gaisa plūsmā, piesārņotajā izmetamā gaisa plūsmā, un caur caur virsmām atdzisēt pieplūtas gaisu, ja? Un tad tas ir bez kompresijas, nu, bez kompresoru lietošanas, ar nelielu enerģijas patēriņu un ar, ar pietiekam lielu efektu, lai atdzisētu ēkstēlpas. Nu, tas būtu publiskām ēkām noteikti ieteicamais un, un no kapitāla ieguldījuma iedokļa vienkāršākais risinājums, uz ko varētu tiekties, ja? jo centralizētā dzēsešana tas šķiet ir ļoti dārgs un un sarežģīts process.
1: Cik daudz var panākt ar dažādu segumu maiņu, arī redzēt, ka fotografīska tumšu tiek pārkrāsota baltā krāsā, protrejā radot šīs virsmas, kas atstarošot te salas siltumu un neuzskars tas jums
0: tik ļoti. <tums> jā, tas palīdz, jo tiešām tas palīdz, bet no nu, atklārojamās piel mūsu klimata, kas ziemas ja laikā mums to melno tomē vai krīzmu. Jā, bet arī, ja mēs tā, to pielsēto topīlītom, risks tas atstarošu uzāriju, ērmeņus cilvēku attiecīgi. Uz citu eku. Uz citu eku, jā, tas var atstarot līdz... Nu, ja tur Viņš ir efektīvs, noteikti tas strādās Ja mums arī uz to drošiem ja mēs ējam, tad atkal cilvēkam būs jāizvēlas, ko viņš tad grib ietopīt, jo mēs skatāmies tās dziesašanas slodzēs privātumājumā, nu mēs tur nesam skatāmies, nu pieaugs divas reizes, nu, protams, tur bija 5 kWh kvadrātmetru, nu, tā kā, līdz 50 gadiem var sasniegt 10 kWh kvadrātmetru gadā, un tad varbūt tā tiešām, ja tā elektrība mums jau dārga, jau tagad mēs redzam ziņas, ka elektrības cena pieaug, nu, tad varbūt tad nākot nevajadzēs arī ja iet uz
1: Jūs pieminējāt apzaļumošanu pilsētā, ka pilsētas plānošanas jau rīku, cik daudz var palīdzēt atzesēt dažādi vertikālie, zaļie dārzi un uz jumta izvietotie, zaļie apzaļumojumi? vai tas būtu vēl viens virziens, kurā atsevišķi mēs par to, cik daudz ir un parki, ja, un un zaļās zonas pilsētās, bet ja pašus ēkas kļūzis zaļākas. Nu,
0: tur tur drošināri tas ka tieši veidomu ir svarotnāji DSM, to ja bet mēs neļaujam cilvēkam uzkarst, jo, teicam, ja āragaistemperatūra nu tas varbūt ciešami, ja, Bet ja tu virsus staro saulē, tu jau pats uzkarsti, efektu, un tad cilvēks jūtas jau komfortāblek pie tādas pašas temperatūras, ārgais temperatūras. Un tad tu nevar izteikt, teiksim tā, kaut kādus grādus, bet ir komforts, ka tu pats neusils.
4: Vai Net, to? Droši, droši šeit ir jāuzdod jautājums eksploatācijas cilvēkiem. Nu, ko tas, kādas pūles tas prasa, lai tos uzturētu, tos zaļos jumtus un, un, un zaļās fasādes, Un kā, kādu tas dod efektu, ja? Un neaizmirsīsim atkal, ka tas, tas var būt diezgan grūti aizsargājams no vēja un no lietus, ja? tātad zaļais jumts kā mēs zinām ir arī jānovada ūdens lietus laikā ja, tā kā jūs
0: varat par to pilsētu mēs pilseta iekš un nu uz ielu uzbūve to nu no, kokus un tā nodrošinā bet nu tieši ekam tas kaut kāds grūtīgs moments na
1: no, tur daudz izaicinājumu nāk blīz ja. ja mēs tikko domājam par dārzu uz jumta protams tur ir jādomā lai tas nav nets par smagu un par neatbilstošu pašas infrastruktūras dēļ, bet jūs piesaucāt par to cik lūdza šīs un un var palīdzēt samazināt šo te pārkaršanu pilsētās. Ja mēs iedomājamies tādu pilsētu sainu, es nezinu, te ir virsma, iela asfalts, te ir mājas fasāde, te ir kaut kāds parks ar strūklaku jeb strūkliks, cik dažāda būs tāda temperatūras grādu atšķirība, ja mēs runājam uz asfaltu virsmas tajā pašā dienā, un, es nezinu, pie ēkas fasādes, un kaut kur parka malā.
4: Nu jā, bet... Uh... Jau mēs taču katrs šo sev ka mēs meklējam ēnu. Ja? Tas nozīmē tem, objektīvu temperatūra gan tur, gan tur ir vienādi, ja? bet mēs pasargājam sevi no saules ietekmes ja? līdz ar to. Ja nav kur ēna, kur patvērties, tad vienalga vai vai pilsētā cilvēks jau ir pakļauts ļoti lielai pārkaršanā.
1: Bet, nu, tajā dienā, kad mēs varam pateikt pilsētas ielās, es nezinu, šobrīd ēnā, taču temperatūra būs mazliet citādāka nekā uz uzkarstu šēkas jumtu. Un līdz ar to ir tas tās, cik dažāda vienā indavā var tā temperatūra.
0: Lai nu atkal to, ko, ko es jau īmenušu, tā ir tā subjekta, kā mēs sajūtam, ja un stāvam uz asfalta, kas ir melns un uzkarsts līdz 50 grādiem. tad ir 50 grādi kā radījātors apsturā arī mums, tad, at, nu, gan zem, zem koka ir plus 27, gan uz tā asfalta ir, nu, ir plus 27, bet tos plus 27 mēs sajūtam, ka 36 vai 40 grādi, tāpēc, ka mums ir blākus ēkā kur tas granīts betons uzsilde ir karsts 50 grādu, ir asfalts apakš arī 50 grādu, un tad mēs arī jūtamies, nu, tiks, tā tāda staruma nu, temperatūra 40 grādi, mums ir diskomforts, bet tā ēna, tā temperatūra, faktiski, nu, attiecīgi, viņa būs 2 grādi, mums tā staruma temperatūra nebūs, tad mēs viņu jūtasim par 10-15 grādu. Par to zemak, ir tas jautājums? Jā, zemak, nu, zemak nekā, nu, blakus uz saules, teiksim tā. Nu, tad...
1: Es tieši gribēju par to, to, ko mēs sajūtam ēnā, komforta ko blāku, protams,
0: jā, to, bet sajūtam, reāli
1: tas skaitļos Nu, ir
0: 10-15 grādi nu, tāda negatīva nu, situācija, kad mēs esam tīrija nu, uz asfaltā, bez nojumais, bez nekā.
1: Piemēram, pilsētas plānošanas kontekstā, ko tad nozīmē, ja ir piemēram viena iela, kas ir pilna ar alejām un, un, vai kāds reģions, kurš ir pilns ar lieliem parkiem, un savukārt viena. Kociņa, jā, tā, tā, cik ļoti atšķirīgas tā temperatūras izjūta būs tam cilvēku vienā. 15 gradi, Un tas atšķirība varētu būt.
4: Nu, tā. Lai būtu 15, 15. grādi, bet, bet tas ir atkarīgs no ēku augstumu, no ēku fasāžu veida. Mēs tikko pieminējam to, ka fasāžu krāsojums var ietekmēt blakus ēks. Tad tās stiklotās fasādes var pat tik intensīvi ietekmēt gan tos cilvēkus uz tās ielas, gan blakus sēks, ka tur jau varat kā YouTube var apskatīties varcept uz palodzēm un un, un, un ir blakus nokarsus vai kā
0: Dobie nu tagaisliedinās
4: mhm. no Tallienas Tehniskās universitātes stāstīja par, par vairākiem ugunsgrēkiem viņu universitātē, kur liekta fasāde starojumu enerģiju koncentrē uz pretējo ēku un tur notiek vairāk ugunsgrēk. Nu, tas ir ļoti no daudziem faktoriem atkarīgs, cik intensīvi tā iela tad pārkarsīs. Ja? Bet nu, skaidrs, ka tā iela ar kokiem būs, būs noēnota un būs patīkamāka gan cilvēkiem. Gan
1: kā rūdens tuvumu, cik lielā mērā pilsētas, kurās ir, no nu sniedinātu par lielām upēm, kur vienkāršamai nu ir vai nu nav. Mūsdagām tāds Daugava pa vidu Rīgai, bet uh, dažādi mazi dīķīši, strūkla, kas, es nezinu, vēl kaut kādi ezeriņi mākslīgi veidotas ūdens tilpas. Cik tās palīdzies.
4: Patīkam, patīkam ietekmē apkārtējo vidi un, un, un gan gais temperatūra tādēļ, ka zināmā mērā tiek patērēta enerģija, lai tas ūdens nu, tā To mēs jūtam pie katras strūklas?
1: Kā tas ir lai mazinātu pilsētas pārkaršanu? Pilsētas plānošana, jūs pieminējāt, tad ir parūpēties par zaļajām zonām un ūdens tuvumu. Inženieru tehniskie risinājumi nāk kad mēs runājam par to, ka nu, varētu mēs līdzīgi pārveidot, ja tā var teikt mūsu sistēmu, kurš mums ziemā piegādā siltumu un vasarā dzesēšanas augsto ūdeni. Kā, kā jūs saliktu tādu kā darāmos darbu sarakstu, ja mums ir jādomā tuvākajos gados šeit Latvijā? Kādas idejas mums varētu iedzīvināties. Nu par labā.
4: centralizēto dzesēšanu, tas ir visticamākā veidā pilsētas plānošanas jautājums, ka nākotnē izvietojot kādas uh, energo sistēmas uh, elementus, ja mums ir jādomā par to, kā veidot šo te dzesēšanu un centralizēto uh, dzesēšanu ēkām, bet te iet runāt par ēkām, ja? Mēs katrā tajā ēkā iekšā uzturam to to komfortablo temperatūru, ja. bet par pilsētu kopumā tas, tas ir tas, ko mēs te visu laiku apspriežam, tās ir kas apzaļumošana, un ko es jau pieminēju, tas ir liela laistīšana, kas ļauj pasargāt no putekļiem un arī, arī atzisēt pilsētu. Nu, tas ir ļoti efektīvs veids, kā to darīt, bet, bet tas māksā atkal kaut ko.
0: Mm. Я куда, я поехали, ну я такая, ну, я. <тас heritage> Jāropais par tiem kokiem tas tā, ka kas tagad mums ir, un jo nu, mums tā, nu, pilstas, kadas kā, ir, tādas ir, jo es vai mūsu plāni kaut kādu lielu tur pārbuvi vai attīstību, bet, nu, iespēju robežus, nu, jānoduršina to koku arī pietur vietu, tieksim tā, arī ar ēnojumu, arī ar gārakiem, tur, nezinu, kā viņiem pārkariem, tur arī iespēju varbūt izmedzināt ūdenī, lai bet debatīs, kad dziesviši neirajā cilvēkiem tur jāgaidā, nu, nu, Типше mēs, ja mēs būtu уверен, я мыс буду, будто tas jau. <laughs> Var isfantazioties, no jā. No mums izdomāt kādvīs. Ar blātekem tur ar kaut kādam gaišakam ēkam vai tā vai. Viedo Ja, viedo pilsa, bet nu, ja nu, tomēr, jā.
1: Bet šobrīd, kad mēs varam redzēt, ka katrs brīvais pleķīts ir nevis jābūvē ar jaunāku iespējams, bet jāpadomā, kā saglabāt tajā, nu, to, iespējams, zaļo zonu pači, kaut kā nu, nezin, div divu, divu platumā, vai ne, bet uh, Protams, daudz un idejas dažādas. Jūs piesaucāt šīs sarunas kontekstā šo te globālo, tātad, atcesēšanas balvu, balva, jā, balva, par ko cīnās inženier visā pasaulē. Varbūt jūs noslēdzot šo sarunu, un varat nedaudz vairāk vēl pakomentēt, kādas idejas uzspeld jo vispār jūs kolēģi varbūt globālā mērogā, es domāju par to, kādas idejas varētu būt sadzirdētas šajā te kontekstā.
4: Ja, ja, ja paskatās tiešām, ko pasaulē, ko mūsu civilizācijā dar zinātnieku un inženieru, lai, lai risinātu to, lai sistēmas tik ļoti Nav uh, par iemeslu pārkaršanai. Ja? Tad, uh, tad šeit ir tādi vairāki virzieni. Ja? Viens no virzieniem ir izvairīties no tām uh, globālo sasilšanu veicinošajām vielām, viegli izvairīkošām vielām, ko sabiedrībā mēs esam pieraduši savu par freoniem, bet un, tur var būt arī amonjaks. Un, Un arī citas vielas, ja, kā viņas aizstāt ar mazāku, ar mazāku globālā sasilšanas efekta potenciālu, ja, un tas ir ar gāzi, sašķidrinātu kā gāzi vai ūdeni, nu tad, tad arī jau ir kompresijas ciklā izmanto ūdeni kā, kā dzesēšanas vielu, un bet Šeit mēs izvairāmies no tās vielas, kura potenciāli var izplūst atmosfērā un piesārņot viņu, bet mēs neizvairāmies no tā kompresijas cikla, kur tas kompresors tā kā tāpat ir er ja? to, to pieminētā jau adiabātiskā dzēsēšana, ka tajā gaisa apstrādes iekārtā ietver kādu ūdens izsmidzināšanas paņēmienu, ja, ka tas ir daudz perspektīvāks no tādu viedokļu, ka netiek patērēt elektroenerģiju. Un tas ir mūsu galvenais mērķis samazināt elektroenerģijas
1: patēriņu.
0: Tas cēlons, lai mazinātu ja, uz pārkaršanai. Jā, pieši tā. Nu, tagad aktīvi to kombinē ar saules enerģiju, ar saules panēļiem, ka, nu, iekartas. Un, prinsipā, viss, viss iet uz to hibrīdu pieeju tādu, ka mums ir pasīvā projektēšana, kad mums mēs jau piestradām pie logu izmara, pie parkaram, pie žaluzajam un mēģinam to savienot ar atvienu ar resursiem. Un tad tiešām varbūt tas pieaugums nebūs tik pamanams un arī videi draudzīgi viss būs. Jā, bet tas arī prasas laiku.
1: Nu jebkurā gadījumā par to, kā sevi dzesēt, mums pat, ja mēs pārtrauktu to cēlo ideālā gadījumā rīta parīt, aizprīt, mums būtu jādomā, ja jo uskarsusī planē vēl kādu laiku liks domāt par to, ar kādām vasarām kaut vai mēs saskarsimies un ko ar to karstumu darīt, un šī vasara tiešām bija tāds, nu labs atgādinājums daudzjiem padomāt par to jau laikus. Teikšam saviem lielu paldies par šo sarunu mēs dzirdējām Rīgas tehnisko profesorus un siltumgāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības gan valdes locekli tādā Anatolij Borodiņecu Te pašu Savienības biedru Artūru Lešīnski šodien pie mums raidījumu e, zināmies nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenti Paula Gulbinska, mūzikas redaktors un stundē bija Ģirds Bišs, pie skaņa bija Kristīna Dele, bet ir jums Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
0: Sinaamais, nesinaamais,